0: a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla. Eh, estamos hablando de chofares y segundos bautizos.
1: Ya empezamos el, el, el chofar, iba a decir, ya vamos a empezar el podcast de enojados.
0: <risa> Casi no lo podemos evitar. ¿Por qué esas cosas pasan? Porque más bien, ¿por qué en Capilla no tenemos un chofar? Porque Cristo o es el centro. Perdón, un chofarista.
1: Pues tampoco tenemos chofar.
0: Es que, te digo la verdad, o sea... Tú tienes un montón de instrumentos... Eh, que queremos que tengas, pero ¿por qué no tienes chofares en tu casa? Porque suena terrible, es el peor instrumento. O sea, no es un instrumento, es
1: un cuerno de algo. Uh -huh. Y también nunca tendría uno a menos de que me regalen uno, pero si me van a regalar un chofar que son caros, mejor regálenme el dinero o nada. Tal vez yo sí te regale un día un chofar. <risa> No, es para molestar.
0: Habría otra razón para hacerlo. Muy bien hecho. Si te lo doy, eso entonces... es respetable, eso es respetable literal. Lo
1: pondría en algún lugar y le pondría de, en oro, así una placa, una placa, chapa de oro, <risa> chapa de platino,
0: regalado por el presbítero pastor. Si tuvieras un chofar te podría convocar cuando hay eventos. No iría, pero sí lo podrías hacer. Bueno, sí. <risa> la desobediencia es,
1: todavía es una opción.
0: La, la, la contumacia. ¿Qué es contumasía? Con tu más es peor que rebelde.
1: Ah, no, 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 no sabía eso. Qué chido. Sí. Contumasía. La, mira, yo tengo mis teorías al respecto, pero creo que cuando Cristo no es el centro, nosotros y lo que hacemos se vuelve el centro. Mm. Entonces el misticismo es una forma... Tal vez es una perspectiva muy psicológica. Yo sé que a algunos no les va a gustar eso, pero siento que los diagnósticos psicológicos pueden... pueden ilustrar muchas cosas. No solucionan nada, pero iluminan un mm. poquito. Y la mejor forma que cualquier terapeuta o analista de la condición humana interpretaría eso es un esfuerzo por hacerse uno como individuo más importante al ojo, a los ojos del colectivo. Mm. Eso es el misticismo en general. Sí. Entonces no tiene ninguna cualidad. Esto, esto suena muy duro y, y, y no, 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 mi intención no es ser ofensivo, pero tampoco voy a no serlo. Um, cuando a veces, a veces cuando no tenemos ninguna habilidad, Digna de admiración, o ninguna disciplina digna de admiración, o ningún talento digno de admiración. Nos inventamos cualidades místicas para resaltar en el
0: colectivo. Esto está súper interesante. Estás escuchando ahorita una entrevista de, que le está haciendo una, una persona a una mujer que salió de súper metida en lo oculto, masonería, aliens, demonios, o sea, súper metida en eso. Aliens y demonios. Ella platica como su ex, una experiencia que obviamente era demoníaca al parecer eh, que vivió de manera repetida, o sea, una, era algo consistente cuando ella era niña sí. y, y se convirtió en adolescente. Y ella decía algo parecido a lo que estás diciendo. Uh, cuando ella descubrió esto y lo escuchó de los aliens, entonces dijo tal vez es esto, uh, tal vez son aliens. Entonces ella se sintió como que cómoda en ese en esas experiencias espirituales. Pero eso no es lo importante, si pasó o no, es casi irrelevante. Lo que ella dijo es, eh, mi, mi punto que ella decía, me hacía sentir especial y, y por lo tanto no quería compartirlo con los demás. Uh -huh. Porque eso me daba como una especie de identidad de tengo algo especial que los demás no tienen. Uh, sí. Es nomás un, una historia, ¿verdad? Luego la pueden escuchar, les puedo decir dónde la pueden ver, pero Pero es algo
1: muy patético y muy humano. Que pues así casi en todos, así casi son todas las cosas humanas. Pero el problema es que eso quita el, a Cristo del centro. Si Cristo es el centro, nada más puede ser el centro. Si el shofarista o mis habilidades místicas, proféticas, apostólicas son el centro, entonces Cristo no puede ser el centro. Y eso es algo que cada vez me parece más importante y más demandante en el rol que tengo como coordinador
0: de alabanza. En particular en esa, en esa área de la iglesia, sí, definitivamente. No,
1: El que está cantando, el que está tocando la guitarra, el que está tocando la batería, no son el centro. Cristo tiene que ser el centro. Ahora, alguien se puede distraer porque hiciste algo chido. Sí, pero intentas no hacerte a ti mismo el centro o no tener esa mentalidad de me voy a lucir para que la gente me vea. Uh -huh. Eso es algo con lo que toda la gente que hace cosas frente a la comunidad tiene que cuidar. Si tú eres el centro por ese momento, en ese momento Cristo no es el centro uh -huh. y tú no deberías ser el centro de nada porque no eres bueno para nada, porque en mi caso que canto, Canto, o sea, ¿eso no es digno
0: de admiración? Y, y es que en, en esa área, no sé si llamarlo ministerio, pero en, en, en esa área de, de, del equipo de alabanza, es, o sea, si se ejecuta bien, pues es agradable, está, está bien hecho, pero es tan importante como cuando en producción todo se setea uh -huh. de la manera correcta. Uh -huh. o, o una persona que enseña, estudió bien y entrega bien un, un mensaje, ¿no? Eh, eh, Usualmente
1: no, dist o sea, no distrae Que ese es el estándar que nosotros tenemos en capilla Tenemos músicos que podrían tocar Cosas mucho más complejas Y a veces se quejan de que no tocamos cosas más complejas eh. Pero la razón por la que no tocamos Cosas más complejas Es porque nosotros, nuestro entretenimiento O que podamos demostrar Todo lo que podríamos hacer No es el centro de nuestra alabanza Cristo lo es, mejor tocamos cosas simples uh -huh. Para que no haya posibilidad De distracción de lo que es el centro a lo mejor en algún momento determinamos hacer un concierto o algo así, explotando las habilidades de todos, porque sí creo que eso puede ser una ofrenda del músico para Dios. Sí, o que se grabe, que se, que se grabe algo ahorita que estamos hablando de eso también. Pero eso no es el tiempo de alabanza. El tiempo de avance es uh -huh. guiar a toda la congregación en algo que ellos también pueden hacer y en lo que pueden participar
0: para que Cristo sea glorificado. Pero eh, eso se me hace súper importante porque nuestra perspectiva no es compartida en, en, en otros círculos cristianos. Uh -huh. Nuestra manera de entender el tiempo de la música, porque también creo que separar la alabanza de la predicación es un error. Uh -huh. Entonces en, en la predicación no hay alabanza a Cristo ¿cómo? o como sea el uh -huh. tiempo de alabanza no se termina cuando se acaba la música, pero ese, ese tiempo de, de donde cantamos juntos y, y, y está dedicado a presentarle esta ofrenda de labios, como dice la Biblia a, al Señor, no es para crear atmósferas de nada. Sí, eh, esa o sea, si sí, sí siento algo en el estómago con, con ese tipo de frases, pero, pero serás
1: de coraje, sí,
0: van a salir uh, si no las tengo ya, pero entonces o sea, siento que hace hace el, el objetivo opuesto. Se trata de lo que nosotros hacemos y aunque Cristo se mencione, uh -huh. realmente no se trata de Cristo y, y, y se vuelve algo, no sé, muy extraño, o sea,
1: de vamos lo que nosotros a, hacemos
0: y sentimos. Sí, o sea, va, vamos a construir una atmósfera para. Uh, ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera sé qué es eso. Pero es que ese
1: es el. De, y ese es el. El detalle de sobre romantizar las cosas, porque siempre está esa ese peligro de sobre romantizarlas y hacerlas más hacia el humano uh -huh. que hacia Dios. Porque eso es lo que pasa casi siempre que romantizamos las cosas. Es que no lo siento, es que podríamos crear otra cosa. Y yo, ok, pero ¿para qué? Uh -huh. Y Usualmente al final de todas esas cosas y todas esas innovaciones, lo único que hay es el aburrimiento de un líder de alabanza o el ensimismamiento o el egocentrismo de un líder de alabanza que quiere innovar para sí, para su imagen y no para ayudar a la iglesia a realmente alabar a Dios. Y hay complejidad en eso, porque yo me veo mucho en la situación de decirle que no a la gente y decirle que no a la gente en cosas que suenan, que suenan bonitas y que son obviamente pecado. Y yo por no ser sarro no le digo ah, eso es pura basura de tu corazón mm. y me da tristeza que yo lo pueda ver y que tú no. En vez de decir eso, les digo a lo mejor después, mm. porque hay misericordia, pero la realidad de las cosas es que en la mayoría de las situaciones donde tenemos una buena idea para innovar, lo que queremos es que nos vean a nosotros y hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque en la mayoría de las situaciones eso es transparente. O sea, sí. es ridícula y tristemente transparente. Hay que tener cuidado. Nada más Dios, Dios puede ser el centro de nuestro servicio, porque si me vienen, por ejemplo, cuando canto a alabar a mí, no saben a quién están alabando. Es un asco mi vida. Mm. No, no soy digno de ninguna, de ninguna admiración de ningún tipo. No me estoy poniendo en el suelo para que me levanten. Uh, pienso exactamente lo mismo de los demás.
0: ¿Dónde, ¿Dónde crees que está la línea de alentar a alguien a hacer un cumplido? Y, y donde ya debería ser obvia la línea de la adulación. Mm. Porque uh, no es algo que tal vez necesitamos, pero de, de pronto, y no lo digo por mí, lo, lo, pi, pienso, pienso que es necesario en, en mi persona animar a otros, oye, salió bien, sonó bien oye, lo hiciste, esto es muy chido me gustó lo que compartiste uh, no estoy diciendo esto para que lo hagan conmigo obviamente, De, creo que eso tiene su lugar, ¿no? De, cuando, cuando alientas a otras personas uh -huh. pero se puede descomponer muy rápido y creo que eres Spurgeon el que decía, cuando, cuando le decían un cumplido pocas personas tan articuladas como Spurgeon uh -huh. y él decía, sí, el diablo ya me lo dijo <risa> 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 qué gracioso muy <risa> buen ese vato Um, no sé cuál será la línea Creo
1: que Hay dos tangentes posibles Está la gente que lo dice sin creerlo Porque Por la posición que tienes mm. Y hay gente que Tiene tendencias Hacia la idolatría mm. um, Lo difícil Es que como no puedes estar en la mente De esa persona Y solo puedes estar en tu mente En este caso como el que recibe el cumplido Por sí. así decirlo um, Creo que lo único, o bueno, lo que yo hago, ni siquiera sé si es lo, lo sano, pero lo que yo hago es no importa. Mm. O sea, no es que no me importa a la gente y, y a veces a la gente le parece ofensivo cuando le digo que no me, no me importa tanto la opinión de la gente por no decir que nada. Porque de la misma forma que dicen que hiciste las cosas bien, dicen que hiciste las cosas mal. Yo lo único que creo que puedo hacer para cuidar mi corazón es asegurarme que hice dentro de todas mis habilidades todo mi esfuerzo para ofrecerle un sacrificio de lo que soy al Señor. Uh -huh. Y si realmente hice eso en mi corazón y estoy dentro de los lineamientos de la Biblia y tú no me regañas o me dices, que fue eso? Ya. Sí. Y si a mucha gente no le gustó, no pasa nada. Y si a mucha gente le gustó, no pasa nada. O sea, es, me es sí. irrelevante.
0: Pero es una cosa en el corazón porque... O sea, la, la condición humana es que el mejor de los esfuerzos por alentar o un cumplido mínimo se puede... O sea, se puede recibir de una manera totalmente incorrecta
2: uh -huh.
0: eh, y no en lo que decimos, que a veces se vuelve obvio en lo, en lo que hacemos, en la actitud, uh -huh. lo, en la manera en que respondemos, pero pero adentro, o sea, sí. en, en, en atesorar eso como validación sí o, o, o en si no en los labios, en el corazón, no, no referirlo a Dios y decir, pues es que es la obra de Dios en mí. Esa sí. ah. es de las frases que se me hace que trágicamente
1: hemos perdido, o sea, decir gloria a Dios. Es una frase tan reactiva mm. um, tan repetida tan no pensada que no siempre me gusta decirla porque me gusta que la persona que me escucha sepa lo que quiero decir entonces ¿Sí? digo, sí, Dios nos ha dado un muy buen equipo de alabanza o cosas por el estilo y hay gente que le molesta me dice, nada más acepta el cumplido y yo no les digo lo que les quiero decir porque para qué,
0: ¿verdad? <risa> sí, 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 sí pero yo sí sé lo que les quería decir
1: mi punto es... A a hay mucha complejidad en el corazón humano y las posiciones que son visibles traen consigo una percepción más alta de uno mismo. Y la neta, yo, yo le agradezco a Dios cómo me siento acerca de cantar porque me parece ridículo, me parece tonto, me parece humillante. Mm. Y la gente dice, pero ¿cómo si? Y es de que no se trata de hacerlo bien o mal, es ridículo cantar. Es las cosas más tontas que hay. O sea, y lo hacerlo en público Y lo hacerlo emocionalmente O sea, yo soy la persona Que soy todo el tiempo menos Los domingos cuando canto Esa persona me, me llena de vergüenza O sea, me da mucha uh -huh. vergüenza esa persona que soy La gente que conoce nada más Ese David cree que soy una persona completamente Diferente, especialmente si no escuchan el podcast Y creen que existe Esa, otra, esa persona fuera de la alabanza Y uh -huh. no existe, ni para mi esposa existe Esa persona O sea, yo amo a mi esposa, pero no la alabo entonces esa persona no existe para nadie más Existe aquí en los tiempos de alabanza Y en mi casa en mis tiempos de alabanza Y es humillante Porque para mí estar fuera de control No ser quien soy No expresarme oralmente Sino tener que hacerlo de forma cantada Es, es perder todo el control mm. Entonces La idea de que cantarse Algo de que wow digno de admiración Se me hace ridícula porque no es nada más que Hablar con tono y cantado, o sea, no es nada Porque admiramos a la gente que canta
0: Y luego escucho. Probablemente o... porque la mayoría cantamos Horrible, entonces...
1: Pero pero ¿Y eso qué? O sea, ¿cuál Es el beneficio intrínseco de Cantar? ¿Sí me mm. explico? Sí, sí, sí. O sea, eso es algo Que nos inventamos y lo entiendo, entiendo Los procesos, bla, bla, bla. O sea, el punto No es eso, es, no a mi casa y no me Sirve de nada cantar mm. Eso es mi trabajo No me sirve de nada cantar, o sea No es algo que tiene un valor intrínseco, nada más De que, ay, qué bonito, bla, bla, bla se me hace tan raro que le damos un lugar a esa gente en nuestras comunidades, que lo único que hace es algo que es
0: inútil. Bueno, esa es, es la parte que sí es peligrosa, porque todas las las expresiones de belleza, uh -huh. en, en, en el aspecto que sea, en lo visual, en lo auditivo, o sea, son, uh, son una extensión de los atributos de Dios. Pero el lugar que le damos a la gente que canta, porque... Fíjate cuántos músicos cristianos transicionan al pastorado por la plataforma que tienen. Y su opinión teológica y bíblica y de la vida cristiana se vuelven tan relevantes que luego nos metemos en un montón de problemas hablando de la iglesia cristiana global por escuchar a alguien que su don y su llamado era cantar.
2: Uh -huh.
0: O no, que es un don, que es nada.
1: Porque no haríamos eso con un pintor, porque el punto es la belleza es de Dios y sí. el acceso o el reflejo o la interpretación de eso no, no se asemeja ni poquito, no puede sí. delimitar quién Dios es. Sí. o sea, no hay canción que esté tan bonita que pueda delimitar lo increíblemente majestuoso que es el Señor. Entonces, aún en eso, aún desde la perspectiva artística es un constante fracaso. Sí,
0: es que el corazón es una fábrica de ídolos, lo hemos dicho antes y, por alguna razón. O sea, es un, es, para mí es algo que yo admiro, yo quisiera poder cantar. Chido. Dios sabe que si me hubiera dado ese don, o si lo hubiera podido desarrollar, o sea, estaría totalmente perdido. O sea, me hubiera, Dios no le da a los, al, a, a los alacranes. Cuando la gente me dice eso, no entiendo, o sea, ¿y hacer qué? No, pues eh, no sé. O sea, yo sé que me, me hubiera envanecido. Me, ¿Quién sabe qué tontería se hubiera hecho? Pero eh, es algo que yo admiro, es algo que quisiera tener que Dios no me dio, tampoco me, me duele no sí, tenerlo. Sí, sí, claro, claro. Pero, pero lo, lo curioso es lo que hacemos con la gente que canta o que toca, en particular los que cantan. sí si, uh -huh. sí si, si te, tenemos la tendencia a glorificar esa área y yo te lo decía ahorita, ni siquiera sé si es un ministerio. Eh, yo quisiera pensar que nadie... Debe, lo he dicho pocas veces pero creo que nadie puede decir que su ministerio es la alabanza, uh -huh. si no tiene otro uh -huh. rol, si no cumple con otra función en la iglesia si sí, hay un asterisco, ahí a, como... algo está raro, totalmente eh, sí. y yo sé que uh -huh. no es la opinión de mucha gente, otros lo llevan al grado donde es salmistas, levitas eh, creadores de atmósferas y todas estas cosas
1: creadores de atmósferas, neta <risa> pero, pero gente zarra, en serio,
0: pero yo yo pienso que no, no debería ser el ministerio de nadie. O uh -huh. sea, como mi ministerio es cantar o tocar la guitarra. <risa> es
1: que suena bien ridículo cuando le quitas la pseudo espiritualidad de crear atmósferas y bla, bla, bla. Sí,
0: o sea. Mi ahora,
1: ministerio es cantar, y eso sí que.
0: Mm, sí, pero. Si dieras ¿qué? clases de canto, clases de guitarra. Eh, eh, no sé. O, o, otras no, no, tu cosas. ministerio
1: sería la enseñanza, realmente no cantar, eh, es o sea, Exactamente.
0: Eh. O sea, pero. No, esa, esa es mi opinión. Tal vez es muy personal, pero tú, tú, ya lo sabías. Yo creo que nadie debería tener solamente ese ministerio uh -huh. que lo hagan y no puedan estar en otra cosa. Es diferente sí. a decir este es mi ministerio y por eso lo que yo hago es cantar. Híjole, yo, yo no creo que eso sea así. No debería ser así. Sí. Uh, no. Y luego la plataforma que te gana yo parte del rol
1: y del lugar que tengo en capilla es un lugar inmerecido
2: uh -huh.
1: y es porque canto y es muy bizarro y me hace sentir raro al respecto. Así bueno,
0: que, ante la iglesia Ajá, sí, pero, pero, pero sí me explico sí, 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 o totalmente. Sea, Es ridículo Y me pero, descalifica en los ojos de muchos Sería muy ridículo que Yo tuviera incluido en cosas porque cantas pero, Sería pero, bien vergonzoso para mí El problema es
1: Pasa uh -huh. Y en los ojos, o sea, yo no tengo problema Con que a los ojos de muchos, eso me descalifica Porque no saben lo que pasa sí, sí. Fuera de los servicios y yo estoy perfectamente Bien con eso lo gracioso es que en el corazón de mucha gente Me dio un lugar que no me merezco por cantar mm. O sea, es, está raro, dude Y pues vamos a hablar un poquito de, de eso ahorita Pero regreso al mismo punto Lo ridículos que somos con las cosas místicas Me parece no solo vergonzoso, sino inaceptable
0: Sí, porque es, eso, eso nos impide... Lidiar con lo que sí es espiritual y sobrenatural por por el eh, eh, la exaltación de lo místico o la mistificación de las cosas que no son así. Ajá. Totalmente. Luego pasajes como esta sección que, que sigue en Efesios 6 se descalifican por completo. O sea, es muy difícil separarlo de todo ese misticismo. Sí. Eh, y y entonces consideramos que tener chofares es guerra espiritual y no predicar el evangelio. Entonces se desvía la atención. Eh, nos creamos en ese sentido. Si nos creamos una, o sea, una burbujita, una atmósfera para nosotros, nos sentimos bien. Creemos que estamos haciendo cosas que no estamos haciendo. En Cristo muchos, no es el centro. Exactamente. En muchos, en muchos casos, eso iba a decir. En muchos casos, Cristo no es el glorificado y luego nos sentimos bien y luego, la verdadera guerra espiritual, la verdadera vida cristiana no se vive, no se logra nada uh -huh. porque pusimos la atención en donde no deberíamos. Entonces, cuando, cuando hablamos y hacemos una crítica de esta sobreexaltación de lo místico o la mistificación de las cosas espirituales uh, o la exageración de, de lo sobrenatural, uh, si sí, sí tiene una implicación real en la vida cristiana. Sí. Eh, luego hay gente que descarta todo por completo. Están enfocados en las cosas incorrectas o, o pasajes como este no se entienden sí. por, por culpa de nuestra necedad sí. y, y, y yo fui parte de eso hace mucho tiempo espero no seguirlo siendo en, en abrazar por morbo, o sea, pues me da sí. vergüenza, pero pues ¿qué otra cosa va a ser? esa. Lo... Y una parte es morbo y la otra parte es debilidad.
1: Sí. De que no confrontas a la persona y que, oye, ¿y esta ah, basura es...
0: que estás haciendo? Exacto. Qué? Lo místico es atractivo. Más para unas personas que para, para otras. Eh, y, y, y por eso hay gente que tropieza muy fácilmente en prácticas espirituales incorrectas cristianas. Uh -huh. Y luego de pronto están en yoga, nueva era... Enagrama me vale lo que digan, <risa> uh, y un montón de otras cosas que tienen no solamente orígenes, sino efectos que son contrarios a, a, a la Biblia. Y deja tú, deja tú eso. A lo mejor esto es mi personal pido,
1: pero imprácticos. O sea, sí, to todo tiene que ser de atmósferas y cosas por el estilo. Pero, dude, ¿qué atmósfera vas a crear en tu carro? ¿Qué atmósfera vas a crear en tu trabajo? Ajá. Cristo en el centro. Y ya, dude, o sea, ¿por qué somos tan... No puedo decir la que
0: quieres, tampoco puedo decirla. Porque somos tan losers. Sí. La neta, o sea. Pero digo, no todos vamos a tropezar de esa manera, pero hay gente que, o sea, hay gente que ya no está con nosotros por tropezar en esas cosas, porque sí es atractivo, pero la iglesia cristiana en general, o sea... Prende le, el fuego. Y, y, le, y le pone leña, así un montón de ¿tú combustible. Crees que no tanto.
1: Yo, yo creo lo opuesto, yo creo que casi toda la gente batalla con eso.
0: Pues algunos peor el, el más efecto. Más bien, algunos... algunos lo hacen
1: más públicamente, pero bueno, creo que sí. toda la gente batalla con la parte mística y todos queremos sentirnos nosotros especiales. Uh -huh. Y este... no sé si esto es muy duro, dude, pero yo insisto. Si nosotros somos especiales, Cristo no es. Uh -huh. O es Cristo nosotros o yo soy suficiente. Y la neta, sin importar lo que digan las canciones de hoy en día, no eres suficiente, Dud no eres suficiente. No importa lo que diga un post en Facebook para evitar que te lastimes físicamente o que cometas algún error respecto a terminar tu vida. No eres suficiente. Ese es el punto de Cristo. Uh -huh. Y si no eres suficiente, entonces vamos a hacerlo a él, que él es suficiente por todos. El centro de nuestra oración y no cualquier otra cosa. Dude. O sea, todo es ridículo, pero lo tienes que descontextualizar para darte cuenta. O sea, la neta para nosotros el chofar es ridículo porque no estamos en ese contexto pero la neta también repetir esa canción por doceava vez cuando el resto de la iglesia ya nada más te está volteando a ver porque te está luciendo. También es ridículo. O sea, uh -huh. sí, sí, sí. yo a veces estoy en la alabanza y digo qué le estoy haciendo a la gente.
0: Y es que a aún en, en un espacio de predicación o de enseñanza, o sea, esa cosa fea que está en el corazón que nos puede llevar a usar ciertas palabras o de pronto ir caminando en una dirección que ya no era el, el, el punto del mensaje, donde la idea es impresionar a alguien o demostrar Ajá. algo.
1: o Es más, creo que a lo mejor por tu personalidad para ti es más intelectual, pero cuando dices un chiste y pega. Oh, uh, sí. Y luego, o sea, qué asqueroso es el corazón humano. O sea, es más engañoso que todas las cosas. O sea, pega un chiste y se siente chido que pegue. Mm. Y a mí se me hace muy chido así de que, ah, o sea... Aligerar la carga, especialmente sí, si el sí, sermón sí. está pesado, pero hay gente que después ya solo puede decir chistes porque la aprobación de la risa es bien difícil de superar uh -huh. y luego le empiezan a sacar la vuelta a las cosas complejas, o sea, y empiezas a ver cómo cambia la tangente del interés del que enseña, porque el objetivo es egocéntrico. Sí, sí, sí. Hasta tener pastores que parece más uh, stand up comedy como comedia, oh. pero mala, o sea, la peor, la más chafa sí. de todas. Pero pues este vato ya no puede enseñar la palabra de Dios porque necesita ser aprobado por su congregación todo el tiempo, recibir los wow's y todas esas cosas, en vez de a veces tener que decir cosas que vienen en la palabra y confronta nuestro pecado.
0: Sí, 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 totalmente. Hijo, Es que la condición humana... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Ya lo dijo Pablo, porque... Andamos muy
1: mis antrópicos ahí. Eh?
0: Andamos muy Paul's washers. Mejor vamos a lo que dice la Biblia Para entrar a esto de las atmósferas espirituales
1: Para entrar en esta atmósfera de lectura <risa>
0: ¿Qué atmósfera de lectura? Pues todo puede ser una atmósfera <risa> Atmósfera de podcast
1: Voy a crear una atmósfera de mal olor <risa> Pregúntale a Jonás es... ¿Qué, qué, ¿Qué significa en eso? Creo ah, que no. ellos están muy bien enterados Ah, que no, eso. ya
0: sé qué van a decir <risa> Ellos tienen Experiencia <risa>
1: creando atmósferas
0: yo las creo con ellos yo los enseñé toda la armadura de Dios versículos 10 en adelante
1: peor para leer la Biblia
0: ya sé una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes con toda, contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo.
1: Creo que en este en particular va a ser mucho más obvio que estamos en un podcast y en un estudio, porque esto se podría... Hay muchas cosas que hemos estudiado que se podrían mm. segmentar bastante, pero creo que podríamos pasar otros tres podcast. Sí, totalmente. En esto, um, pero creo que el enfoque de lo que está insano en el análisis de este pasaje creo que es bastante obvio. O uh -huh. sea, es lo que estamos mencionando ensimismar o hacer acerca de nosotros como humanos todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Uh -huh. Es real. Sí, nosotros creemos uh -huh. en el mover del Espíritu Santo. Sí, totalmente, pero no lo limitamos a los servicios, porque eso sería ridículo y sería egocéntrico o humanista o humanocéntrico, como lo queramos ver. El mover del Espíritu Santo nos transforma hacia la imagen de Cristo y eso lo necesitamos todo el tiempo. A lo mejor en el lugar que menos lo necesitamos es aquí en la iglesia durante el servicio. Uh -huh. Sí, totalmente no estoy diciendo que no lo necesitamos aquí, pero de todas las interacciones especialmente con lo que pasivo que es uno durante la enseñanza, por ejemplo, ¿sí, que no estás? sí necesitas algo espiritual a lo mejor para entender, pero no necesitas el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz o a lo mejor sí si no te cae bien. Que la paciencia, la paciencia tal vez y, y no sé si ¿sí están pasando. esas Sí, sí, me sí,
0: sígueme teniendo por favor,
1: pero, pero si me sí, explico sí, sí, o sea, totalmente pues necesitas eso y más con tu jefe, con tu esposa, sí. con tus hijos. O sea, no hay que engañarnos. Si en algún lugar se necesitara menos, sería
0: el durante servicio, el servicio Ajá. porque
1: pues somos muy pasivos en la interacción y, y hacemos esto acerca de nosotros y vemos la forma de hacer cosas que no son espirituales espirituales y de hacer cosas que sí son espirituales no espirituales
0: uh -huh. creo que tiene que ver con ese problema de enfoque sí es que todo lo volvemos acerca de nosotros y la tradición en la iglesia ha hecho eso sí totalmente pasajes como David contra Goliat o sea, se trata de yo soy David, yo venzo gigantes. Y luego se glorifica aún más donde si estás pasando por pruebas, tal vez Dios vio un David en ti. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y dónde está Cristo? No, ah. vez, perdón, es que estoy pensando
1: sin formas en que tomamos terribles decisiones todos los días y la motivación es Dios vio un David en ti. Um, no creo. Eh, eh, o sea, Diososo.
0: pero que... Terrible manera de ver la vida y la Biblia y a Cristo y su obra. Un pasaje como este, donde claramente dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y uh -huh. luego habla del carácter de Cristo, que me parece que eso es la armadura de Dios. Y uh -huh. lo habla de la lectura de la Biblia y la oración. Uh -huh. Y lo convertimos en, tú puedes pisotear al enemigo, tú puedes robarle lo que te quitó.
1: Necesitas tú... guerrear, que no es un verbo, por cierto.
0: Luchemos contra... Nunca dice que peleemos. Para empezar, uh -huh. dice: te fortaleces en el Señor y permaneces firme. Uh -huh. O sea, no te mueves de donde estás, no uh -huh. retrocedes, te sometes a Dios, porque este pasaje lo podemos complementar con lo que dice Santiago. No, sométanse a Dios, uh -huh. resistan al diablo y huirá de vosotros. No dice: córtenle la cabeza, no dice: que átenlo, él, átenlo en
1: el monte y estás igual. ¿Dónde fue eso de que alguien oró por para el Popocatépetl o algo así? Para atar al. A la bestia, no sé qué causa
0: Guerra espiritual submarina. Es de
1: las mejores cosas que me han pasado en la vida. Decirle,
0: dijiste mal peores. <ríe> no, son de las mejores
1: porque no la tengo que sufrir solo. <ríe> o sea, guerra espiritual submarina. Guerra espiritual
0: contra tornados y tormentas. Así ah, es cierto. ¿Cómo se llama esta señora? Busquen... Ana Méndez. Ana Méndez en YouTube. Es de las mejores peores cosas que van a ver. No vayan a comprar sus pashminas ungidas, por favor. Aparte están caras y feas. Uh -huh.
1: Mejor cómprenlas y unjenlas ustedes.
0: No, la verdad no, es... La... Esto, si quieren gastar su dinero tra... denmelo a mí, yo les unjo <risa> lo, que, lo que quieran. Así
1: es, este eh, No, la verdad, ya, ya, ya hablando honestamente, yo les diría véanlo, no lo vean solos, véanlo acompañados porque luego te empiezas a enojar o al menos a mí me pasa eso. O sea que me río en el primer video, el segundo y el tercero y estoy bien enchilado. Entonces tal vez no vean más de uno. Sí, porque porque es vergonzoso, porque es lo que le hacemos los humanos a las cosas espirituales cuando nosotros somos el centro y es lo que permitimos que otros nos hagan cuando caemos en idolatría y en um, idolatrar la personalidad de una persona o el como el hero worship o el uh -huh. personality worship, o sea, no queremos caer en la idolatría de un individuo por eso es tan insano el movimiento de apóstoles y profetas, porque si nada más se llamaran eso y fueran cristianos sanos, pues uno diría bueno, pues tenemos podemos tener diferencia de opiniones en el sí. concepto, pero si son mejores que todos y les tienes que dar dinero, eso es preocupante, eso es antibíblico, eso es herético, eso es humanocéntrico. Sí, no se trata de Cristo, se trata del poder de esas personas. Y aunque le agreguen Cristo en su discurso. Eso no
0: lo hace cri cent, eh, Cristo -céntrico. No,
1: y no solo eso. Lo único que significa es yo soy mejor que tú uh -huh. y eso no es Cristo. Sí, o sea, Cristo no es así. Cristo no viene a humillarnos y a pesar de que él sí es mejor que todos nosotros, no podemos encontrar eso en la Biblia, no podemos encontrar un mensaje de superioridad humana en Cristo o superioridad egocéntrica en Cristo, a pesar de que, Inegablemente es mejor que todos nosotros en todas las áreas.
0: Y es que cuando le lava los pies a los discípulos, es una eso no muestra de eso. Ustedes me dicen, señor y maestro, sí soy. Uh -huh. y, pero estaba de rodillas, lavando los pies a todos los que iban a salir corriendo, sí. sabiendo su pecado, sabiendo lo peor de ellos. Uh -huh. O sea, y ahí está de, 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 humillado, porque uh -huh. estar de rodillas delante de alguien no es una posición gloriosa para nada. Uh -huh. Y... Y ahí está la demostración, una expresión de, de, de la humildad de Cristo, de el liderazgo servicial. No tenemos uh -huh. ese concepto en, en español. No, servant leader. No. Ah, pero ¿qué dice algo eso de nuestra cultura. Totalmente.
1: Porque no tenemos uh, liderazgo servil. No sé si es una palabra, pero sí tenemos apóstoles y profetas.
0: Y arcángeles.
1: ¿Cómo le hacen para seguir inventando categorías? Y que, o sea, yo lo que no entiendo es cómo. Mejor no voy a decir eso. No entiendo Pero, cómo la gente se los permite, porque para que ellos se puedan llamar así, alguien les tiene que llamar así. Es que eso es lo interesante. Mira,
0: conozco una persona y de ser su nombre, uh -huh. de pronto tenía era pastora tal. Bueno, lo entiendo por la denominación en la que están nombres. Uh, <risa> después del podcast, hagan clic para que <risa> mandarlos a su canal y después era profeta. Entonces, yo sí, es, es una pregunta genuina. ¿Cómo fue esa evolución? Lo, lo de pasar de, 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 de una persona a pastora, pues digo, también me pasó a mí, ¿no? Pero... No lo pusiste en Facebook, porque poner pastor
1: algo en Facebook, como poner licenciado algo en Facebook? Ah,
0: sospechoso. A lo menos. Por no decir la pero, palabra
1: que rima con fidículo. Pero ¿cómo
0: evoluciona a profeta y luego apóstol? Pero... Alguien sí. O sea, y no es uno. O sea, yo encontré varios. Arcángel. Ah, qué vergüenza. Y ¿sabes qué es lo sí, que hace sí, eso? Sí. Es tan ridículo uh -huh. que minimiza la realidad espiritual que nos está describiendo Pablo. Exacto. Porque está hablando, Ese es el problema. Está hablando de principados, de potestades. No recuerdo cómo lo leímos. Es que en mi cabeza lo tengo más en otra versión. Uh -huh. Está hablando de, o sea, nos presenta una realidad súper seria. Uh -huh. No está diciendo demonillos, gárgolas y duendes. Uh -huh. Está hablando Alendiges
1: de... y rebujos. <ríe>
0: Exactamente. Está hablando de seres uh -huh. uh, espirituales que en, en algún tiempo eran portadores o representantes de la imagen de Dios, uh -huh. que se corrompieron, que tienen autoridad, que tienen fuerza. El hombre es inferior a, a los ángeles y los ángeles probablemente los seres espirituales son los más chiquitos, o sea, uh -huh. son los mensajeros. Pero se ha ridiculizado tanto por personas como estas que estoy pensando y me estoy enojando más que, que entonces muchos cristianos que venimos eh, siguiendo la línea del pensamiento moderno donde todo tiene que ser lógico y argumentado. Uh, la, la reforma logró muchas cosas, pero parte del efecto del pensamiento moderno en la iglesia cristiana ha sido esto. Uh -huh. Todo lo sobrenatural no cabe, sí. se queda fuera Pero si luego las expresiones que vemos son los abusos en el don de lenguas, uh -huh. en el supuesto don de profecía, en las palabras frescas que traemos y en ponernos arcángel como eh, prefijo. Entonces esto termina de desaparecer. Y la vida cristiana no tiene una perspectiva completa si uh -huh. esto no, no es considerado. Sí. Cuando la Biblia está diciendo estamos en una guerra espiritual de verdad. Tocar un chofar no es hacer guerra espiritual, uh -huh. pero sí hay una guerra espiritual. Sí, 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 tengo sí. mucho coraje. Sí, sí, es que eso es lo que pasa cuando
1: jugamos, cuando jugamos con conceptos que son reales. Y los hacemos acerca de nosotros porque es tan importante que nosotros no seamos el centro de la adoración y de nuestra visión de la vida. Es porque estas cosas son reales y solamente Cristo es la esperanza uh -huh. para ayudarnos a navegar todos los problemas que son más allá de sociales, más allá de psicológicos, porque hay cosas que sí son espirituales, que tienen que ser con las que se tiene que lidiar a nivel espiritual. Eso significa que necesitas una Pashmina de un profeta que la remojó con agua de Israel. O sea, eso ya es una estupidez. Y ese es el problema. Cuando compramos tonterías, o sea, no solo compramos, o sea, me, no me refiero a comprar las tonteras. Sí, sí, cuando dinero. nos, tragamos, sí, sí, cuando sí, nos sí. tragamos esas tonterías, no podemos hacer otra cosa más que mover a Cristo a un lado. Y la solución para los, para todas las cosas problemáticas en el mundo espiritual, es Cristo, no es ese. No es esa agua de los siete ríos de
0: Jerusalén. Pero sabes que es todavía peor eh, eh, en aras de luchar y ganar una guerra espiritual que Cristo ganó en la cruz y, y va a terminar de ejecutar en, en el juicio. Uh, realmente estamos perdiendo terreno. Totalmente. Cuando cuando dice que estamos ganando. O sea, sí, si, sí, si estamos sí, sí, perdiendo sí, sí. el tiempo arrebatándole cosas al diablo y atando al diablo y que se sigue desamarrando. Que, que no es nada, por cierto. Eh, y al estar distraídos con esas cosas, eh, estamos perdiendo terreno en donde es importante. Estamos cediendo a mentiras del diablo que contradicen la palabra de Dios, uh -huh. mal o verdades mal enseñadas. Uh -huh. Y entonces estamos, estamos perdiendo. Sí, sí. Cuando en teoría deberíamos estar ganando eh, hablando de, de esas acciones, eh, declarando guerra submarina. Es una tontería, es una pérdida de tiempo. Y entonces lo que hacemos es retroceder más en, en nuestra, en, en nuestra guerra. Cuando la Biblia nos dice permanezcan firmes. Sí. Eso de la guerra espiritual submarina me da muchísima curiosidad. O sea, que cómo es? O sea,
1: tienes que estar en un submarino para hacer guerra espiritual submarina.
0: Aguantar la respiración. Por cuánto tiempo? Y cómo oras? Es sobrenatural. Bajo...
1: Es que ese es el problema, el problema Con es azoro
0: que... en un pez, entonces supongo que de ahí se puede sacar algo Bueno, no, este es, o sea, ese es el punto Pero tienes que orar en tu mente Esa era guerra sub eh, espiritual submarina Estaba orando en el, adentro del mar, en el fondo del mar
1: mm. Tal vez esa es la primera guerra espiritual submarina
0: <risa> Por favor, no nos hagan caso de lo que estamos diciendo <risa> O sea, Pero esa es una expresión que probablemente No somos más ridículo que ellos o sea, esto que estamos diciendo no es más ridículo de lo sí, que sí, ellos dicen. Totalmente. Y a lo mejor un buen número de cristianos podría entender que eso es algo ridículo, exagerado, uh -huh. mentiroso. Pero y todo lo demás. Sí, uh, la
1: mera, o sea, la realidad de que existe habla de un problema doctrinal en el cuerpo de Cristo. Enorme. Y, y, y el detalle es que empieza con cosas pequeñas. Y se vuelve grande y siempre esas cosas pequeñas tienen que ver con un individuo o con el egocentrismo del que está participando de ellas, porque la Biblia sí es clara. Lee la Biblia. ora el detalle es que creo que hemos hecho de muchas cosas que son reales. Las, eh, hemos hecho versiones místicas que suenan bonitas o performativas y cosas por el estilo, que no son el objetivo de Dios transformándonos a través del poder del Espíritu Santo, sino nosotros pues otra vez transformando la atmósfera, echándole una mano a Dios. O sea, como que tiene toda esa, uh -huh. esa, esa cosa rara de yo soy especial.
0: Sí, pero también en, eh, está implícito decir es que Dios no puede hacer nada hasta que yo cree la atmósfera. Sí. No le hicimos bien el día de hoy. Dios uh -huh. no se sabe va a mover. Sabes que es gracioso de eso? Eh, lo de
1: espantar la paloma. Eh, sí. Yo lo he escuchado bastante y no agarro cachetadas a nadie porque soy muy paciente. Pero tenemos una idea muy bizarra de, es que no, 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 es que, no sé, si tocas una nota mal o algo así, pues no hay que espantar a la paloma. Y es de que, dude, ¿de qué estás hablando? ¿Quién crees que es el Espíritu Santo? y, y, y ¿Una mariposa? Ándale, exacto. O sea, es, ¿crees que es una paloma de las del centro? ¿Qué rollo sea?
0: Esas ni se espantan a lo mejor <risas> de otro tipo. A lo mejor sí es una paloma del <risas> centro,
1: porque no, no la puedes
0: poner no
1: pero es que, o sea, eso es algo muy bizarro, o sea, tiene que ver con cómo queremos que se sienta el momento, la expectativa de perfección muy personal que tenemos de estos momentos uh -huh. y, la neta, la falta de disciplina mental, emocional y espiritual que tenemos, porque si algo te puede desenfocar y supuestamente estás conectado
0: con el Señor, pues ¿quién es el problema? ¿El Señor o tú? Mira. Si yo, no voy a decir a alguien, voy a decir de mí. Si yo en el tiempo de alabanza uh -huh. estoy, sentí, sentí que los brazos me flotaban, me salieron las lágrimas, sentí muy bonito. Y cuando empieza el estudio, estoy en el celular. Y luego cuando se termina el estudio y vuelvo a la atmósfera uh -huh. donde sentí muy bonito y estamos, es que el Señor. La palabra del
1: Señor espantó a la paloma.
0: O sea, ¿dónde en eso está el mover del Espíritu Santo? O sea, ¿qué, qué, qué fue eso entonces? ¿Dónde uh -huh. está el servicio de adoración uh -huh. a Dios? ¿Dónde fue el, un momento consagrado al Señor para que vine a la iglesia? Uh -huh. eh, eh, es bien extraño lo que hacemos. Sí, es, es que es muy de
1: la experiencia personal. O sea, queremos hacer de todas nuestras experiencias espirituales, experiencias como si estuviéramos en Starbucks o en un café o algo así. Sí. O sea, es que mira, ni siquiera tiene que ser algo tan obviamente como indisciplinado. Si estás alabando al Señor y sin querer estacionaste tu carro en un lugar donde no deberías, y estás alabando al Señor y alguien viene un ujier y te dice, hermano, puede mover su carro? Mm, ya lo, se acabó. No mmm. sé. Sea, en primer lugar, esta reacción ahí no está el Espíritu Santo. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? Porque mmm, pues espantaste la paloma. No, dude. O sea, sí, no tengo que escuchar de gente. No, tú es que estaba orando así bien intenso. Y luego alguien vino y me interrumpió y ya así me arruinó la oración. Y yo me desconecté de Dios. No estabas orando entonces intensamente. No estabas en el espíritu, no estabas en el espíritu. Estabas en la cárcel y te estabas sintiendo chido porque pusiste canciones de alabanza cuando debiste haber puesto Coldplay. Si el objetivo es que tu alabanza sea emocional y tú este momento es, es, es una catarsis psicológica, dude. Coldplay hace eso mejor que, que Hillsong. O sea, sí, sí,
0: sí. Cualquier banda que no cristiana hace eso mejor. Y entonces, si entras al servicio de adoración con hijos, pues olvídate. Ajá. O si te sientas atrás Boto, o si, si te han ir al baño o si necesitas estar disponible en mi vejiga, en mató el Espíritu Santo. <risas> eh, ya no se movió el Espíritu. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Cuando la Biblia dice oraré en el espíritu, pero también en el entendimiento, cantaré en el espíritu, cantaré con el entendimiento. Es uh -huh. un ejercicio de lo que sé, sí. no de lo que siento, uh -huh. de lo que la verdad de la palabra de Dios dice, no de lo que se movió en mí en este momento. Sí. Híjome, se me hace bien gacho. Sí, es que lo que lo, lo que hacemos y, y, y no las se cosas que nos permitimos. Dios,
1: ¿eh? O sea, porque esta es la otra cosa. No ofendemos más a Dios de lo que ya somos ofensivos. Realmente creo eso. Si está la realidad del fuego extraño, que eso es otra cosa, pero creo que es una responsabilidad tal vez un poquito diferente que no, no, no tiene las mismas implicaciones hoy en día. Ya no estamos en el eh, en el tabernáculo, etcétera. Pero se me hace sarro, se me hace triste por nuestra experiencia en nuestra relación con Dios. Se me hace bien gacho Vivir una experiencia incompleta de quien dos es por nada. No sé si te ha pasado que vas a algún lugar. Es como si te quedaras en un hotel mm. y el, el último día, en la noche que ya te vas a ir, te dicen por qué nunca vinieron a los desayunos? Era gratis. Entonces de, ¡Ah, no me sí. perdí algo súper <risa> fregón. Eso es lo que está haciendo la mayoría de la iglesia de Cristo a nivel mundial, enfocándose en las cosas místicas y perdiéndose la libertad que tenemos en Cristo. Mm -hmm todos los días de la semana por estar obsesionados con crear una atmósfera uh, emocionalmente placentera uh -huh. es innecesario, es inútil y no cambia quién eres, qué es lo que nos transforma, el poder del Espíritu Santo a través del escuchar la palabra del Señor, de estudiarla y la oración. Y la neta necesitamos hacer de la oración algo real en nuestras vidas. La hacemos Rara duda, o sea, yo sigo pensando, estaba hablando con, con, con Alex, con Olexi. Entre semana y le decía que se me hace muy raro lo que hacemos con la oración, se me hace inhumano, se me hace despersonalizado y, y se me hace falso. No siempre, no de todos, no, no estoy diciendo eso, pero se me hace tan extraño. Ahora, tampoco quiero que creemos un movimiento donde le hablamos al señor. No duda, a mí no me importa Cómo ores o qué tan intencional seas en tu selección de vocabulario es estás hablando con el Señor o no? Uh -huh. Estás fortaleciéndote espiritualmente? Estás bendiciendo a los que están a tu alrededor o sientes una presión rara por sonar cristiano? Uh -huh. Sabes que es una de las cosas que no me gustan de la posición pública que tengo, que siempre decepciona a la gente cuando oro por ellos, uh -huh. porque la gente quiere una oración poderosa
0: bon y bonita. Sí, sí.
1: Y Se me hace raro. O sea, en primer lugar, la cultura de ora tú por mí no me gusta porque ora tú por mí no es. Y luego yo voy a seguir orando en mi casa. La cultura de ora tú por mí es porque tú sí eres cristiano y yo no.
0: Si sí, te dejo la responsabilidad de, de orar por esto. sí es así sí
1: que mm, o sea mm, si yo voy a orar y tú no voy a orar así que señor, haz la vida de esta persona más complicada hasta que reconozca que necesita <risa> nece, necesita que estar, que seas el centro de su vida. Haz todo difícil hasta que pueda ser humillado y una vez que esté su espíritu bien, pero su cuerpo destrozado, tráelo otra vez a ti. O sea, eso es lo que yo voy a orar por ti. Si yo voy a orar y tú no vas a orar. Sí, sí, sí. Pero además tenerlo que hacer bonito, tenerlo que hacer
0: largo, dude, o pero sea, es que quién espera eso? Pues sí, o sea, un nuevo creyente. Ah, no, no lo va a hacer para nada. No. O sea, eso otra vez viene de una mala teología de años que se nos enseñó que la vida espiritual es otra cosa, que la guerra espiritual es otra cosa, uh -huh. que la vida cristiana es algo que no es lo que nos enseña la Biblia y que no terminamos de creer que la articulación, uh -huh. la duración de la oración y, y, y qué tan bonito sepamos orar o no es importante. O el rol
1: de la persona también.
0: También. Eh, si hay... Hay pasajes donde Santiago no Hasta alguno enfermo. Llama a los ancianos de la iglesia. Sí, pero no, no quiere decir que no. O sea, no. Dios no nos escucha a nosotros más que
1: a nadie. Sí, y no es la cultura de ora por mí, porque hay gente que está. Y dice ora por, por mí, porque estás
0: más cerca de Dios. Sí, y a veces lo, lo dicen de broma, pero va en serio. Ajá. Y si sí lo creen. Ajá. Y he escuchado a tanta gente sentir pena porque dicen es que yo no sé orar. Lo que están diciendo es no sé orar como los cristianos, tal, tal y tal y tal. Sí. Ah, es más, y, y la neta, siento que tiene cierta.
1: Tiene base bíblica que si yo voy a orar por ti, yo voy a orar por lo que creo que es el problema, porque cuando los amigos de, de, de este señor, de este chavo, los que abrieron el techo y ah, lo bajaron, sí, sí. ¿por qué oro Jesús? Mm. salvación perdón de pecados. Le dijo bueno, para que estos animales... No digan que no tengo poder también levántate y ande, mm. pero es bíblico que yo ore por lo que yo creo que es el problema. Y a lo mejor tienes un problema económico, pero yo creo que Cristo no es el centro de tu vida. Entonces, ¿por qué no habría de orar para que seas más humillado y más arandeado hasta que entiendas cuál es el meollo del asunto? Y no es el dinero, eres tú y tu corazón. Sí, que sí, Cristo sí. no es el centro
0: de tu vida. Sí, entonces también cuando cuando nos piden oración o cuando pedimos oración es a riesgo. De que tal vez la persona no va a orar lo que yo estoy pensando que debería orar. O, o que va
1: a ser corta la oración porque esto se me... En serio, o sea, espero que sepan que cuando hago estas cosas no las hago a propósito, no es por molestar, pero tengo una convicción y no voy en contra de mi conciencia. Dentro de lo que puedo, dentro de mi humanidad, no voy en contra de mi conciencia. Y me ha tocado especialmente cuando estoy en otro lugar de gente que no me conoce, que me escucha enseñar o cantar y asume algo que no existe mm. y me pide una oración. Y pues lloro como lloro. Yo, yo tiendo a orar corto. O sea, Es raro que ore más de 30, 40 segundos más por un desconocido. Porque pues, ¿por qué voy a orar? Y siempre, siempre, siempre me toca verlos así después orando con otra persona que se ora bien. <risa> y me encanta ver eso porque digo, bueno, pues si no, si no lo escucha él y no me escucha
0: a mí, pues espero que ore este, que que, que que escuche este vato que ora mejor. Pero de dónde viene esa decepción? Es que eso es, eso es muy extraño. Porque qué ¿Por qué me voy a decepcionar si le pido oración a alguien y dice señor, escucha lo que esta persona tiene en su corazón y se acaba la oración? P porque eso es decepcionante que o sea, de dónde viene la expectativa de ciertas cosas? Es muy raro. Es que somos muy ritualísticos. Los humanos somos
1: muy ritualísticos y muy chamanísticos y hemos permitido que eso se meta a la cultura cristiana. Y una de las razones por las que a mí no me gusta orar intenso es porque la oración después se vuelve acerca de mi pseudo poder, mm. mi poder entre comillas. Y la neta, no hay nada más
0: trágico que alguien confíe en mí. Claro, pero digo, pues es que a veces eh, lo vemos en la Biblia. Hay, hay oraciones magníficas. O sea, yo, yo pienso en algunas como en los libros de los reyes. Oraciones que las vuelvo a leer como si fueran canciones o poemas. Uh -huh. eh, bien articuladas, o sea, donde Dios es exaltado, bien fregonas. Uh -huh. Y luego hay oraciones como Señor, sálvame. Y todo en lo que está en medio. Eh, hay tiempo para todo y a veces a veces me da la gana orar cortito. A veces el espíritu me mueve a orar de una manera o te la neta. También el espíritu a veces revela cosas, o sea,
1: cosas que son problemas. Si sí. la persona no pensó que ibas a tocar es ese esa, tema, exactamente. Pero es el Espíritu Santo obrando y la expectativa, la expectativa tiene que ser el Espíritu Santo obrando y no. Si este vato puede seguir el
0: alargando la oración. Sí, y, y, y eso lo vemos mucho en la oración por la comida. Yo creo en orar por los alimentos porque el señor daba gracias y partía el pan, pero daba gracias. No se ponía a interceder por todas las personas de la iglesia a la hora de la comida. Uh -huh. O sea, y la gente se le está enfriando el menudo. Si ¿sí sabes cómo. Yo siempre cuando visito la casa de alguien y el papá o la mamá
1: ora largo, le pregunto a los hijos tu papá siempre era así. Eso mata esa cultura. Pero tiende a ser, o sea, cuando va alguien con cierta autoridad en la iglesia, o va el pastor o algo por el estilo, o van otros hermanos que consideran así. Porque luego, luego se vuelve competitivo. Y la neta...
0: Yo te sí, conté una historia de eso, con, sí, los, no, con eh, los hijos. Estoy
1: enojadísimo, o sea, estoy <risa> extremadamente enojado. Y, oh, insisto, si Cristo no es el centro, eh, esto que hacemos es inútil. Uh -huh. Pero si cualquier otra cosa es el centro... Cristo no es el centro y que Cristo no sea el centro por un segundo. Es una tragedia. Que el Cristo no sea el centro casi siempre y que sea nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras expectativas. Neta, siento que hace la vida innecesariamente complicada. La vida es la vida en Cristo. Es increíble. Está llena de libertad, está llena de experiencias donde podemos vivir en su amor realmente. Y a veces cantamos y a veces oramos. Uh -huh. Pero Cristo en el centro. No yo en el centro. Cristo en el centro. Uh -huh. No tú en el centro. Nadie en el centro más que Cristo. En ninguna situación. Y la neta, sería mejor hacer las cosas un poquito peor para que nadie sea distraído por nuestra proficiencia. Uh -huh. Y esto no es antibíblico y no es mediocridad. Porque Pablo dice... En vez de decir las cosas con todo el power que tengo, con toda la habilidad intelectual que tengo, digo, prefiero decirlo un poquito menos intenso. Uh -huh. Porque no vaya a ser que la gente malinterprete el
0: mensaje. Sí. Y para que no me sigan a mí. Ya pasaba con los corintios por la elocuencia, por los, la articulación, por la, la fuerza de, para hablar. Y no, no lo voy a hacer. Prefiero sí. que piensen que soy no tan importante pero que escuchen el mensaje de Cristo
1: y otra vez el foco regresa y uh -huh. se apunta hacia Cristo y la neta, la última razón por la que creo que todo esto puede ser súper peligroso es porque esto es lo que provoca divisiones uh -huh. en la mayoría de las iglesias. Sí. Y yo sé que le estamos dando una tangente muy diferente, pero esto se ha, se ha estudiado tantas veces en el mundo cristiano que creo que este es el mensaje que necesita escuchar la iglesia, uh -huh. porque hay cientos, por no decir cientos de miles de estudios acerca de la armadura del Señor
0: Sí, o, de la, o, de, la, o de la guerra espiritual, espiritual.
1: hay cursos, hay universidades de guerra espiritual, Dios mío pero esto provoca división, uh -huh. porque una persona hambrienta de poder que hay muchos, os espero que no les sorprenda que hay muchos pastores que no desean servir a la congregación no desean apacentar a las ovejas sino desean poder y atención mucha de esta gente utiliza estas cosas que ya no son bíblicas son como postbíblicas herejías en pocas palabras uh -huh. y las utilizan para subir su estatus social en la comunidad. Y luego para crear división y para descalificar al pastor. No, no, uh -huh. no es que el pastor no entiende estas cosas espirituales. Es eso. O sea, cómo puede haber, cómo puedes ser supuestamente espiritual y al mismo tiempo estar desobedeciendo cómo esas dos cosas pueden coexistir en sí. una sola interacción. No se puede. Eres un lobo en medio de ovejas. Uh -huh. sí,
0: está está muy, muy cañón toda esa cultura.
1: Yo sí. no le he visto hasta ahorita. Una parte chida a esa cultura.
0: Mm.
1: Neta. Ni, o sea, y tengo 33 años de vivir la experiencia cristiana, tal vez tengo 10 años de cristiano. Pero... Y,
0: y en un segmento ultra pentecostal también, del sur de los Estados Unidos y del norte de México, allá en donde matan gente. <risa>
1: Estamos lipas. Eh, No le he visto el lado positivo todavía. O sea,. Y, y amo a mis hermanos que son pentecostales. Crecí con muchos pentecostales. Pero abusamos de la parte humana de esto. Uh -huh. Quitamos a Cristo del centro. Y eso es una tragedia.
0: Sí, Porque sí totalmente.
1: actualmente una iglesia donde Cristo no está en el centro, la cosa más lúcer y más ridícula que existe.
0: Uh -huh. Dios nos ayude de verdad. Podríamos seguirle, pero tal vez... ¿Quieres
1: leer los saludos finales para ya no seguir sí. tocando efesias?
0: Y con esto nos despedimos. Creo que
1: no podríamos sacarle más jugo que esto a menos de que hiciéramos realmente un estudio como todos los que siempre se hacen. Sí,
0: parte por parte.
1: Búsquenlo en YouTube, la neta, o sea, complementen esto que les estamos diciendo con algo oh, más oh, estudioso.
0: Invítenos a cenar y hablamos de esto. Estaría súper es chido. A mí me gustan las hamburguesas. A mí también. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del señor. Lo envía a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Hermanos, con esto voy a terminar, ya no voy a decir nada más. La pasa con ustedes, queridos hermanos, y que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Nos vemos en el siguiente episodio.